0: El mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Hola mis bebecitos, bienvenidos a un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Estoy muy, muy emocionada de compartir esta tarde contigo. Yo, yo estoy de tarde, yo no sé en qué hora del día estás, pero bueno, bienvenido a tu día. Bienvenido a Miércoles de Imperfecta Podcast. En este episodio quería dedicarle un espacio a dos herramientas que a mí me han funcionado un montón. Hace poco me escribieron a preguntar cómo hago journaling y, y cómo ha servido sobre todo esta herramienta del escribir como una manera de poder sanar, procesar, entendernos, escucharnos. Hoy quiero hablar del journaling y de la meditación porque siento que de cierta manera, estas dos herramientas a mí me han ayudado durante los momentos más duros de mi vida, durante esos momentos en los que no entiendes qué estás haciendo con tu vida, de esos momentos en los que necesitas una pausa y necesitas como respirar y, y procesar todo. A veces llegan esos momentos en los que se apodera de ti alguna emoción súper, súper fuerte, como la ira, como la tristeza, y a veces como la manera de, de gestionar estas emociones a veces puede ser como escapar de la realidad o tratar de, de dejar que estas emociones no dominen tu día. Pero creo que la mejor manera de, de sobrepasar estas dos emociones que suelen ser bastante intensas en algún momento es a través de canalizarlas de una manera saludable. Yo creo que me, me ha costado mucho entender que la mejor manera de canalizar las emociones es a través del dejarte sentir. Como hablé en el episodio pasado, a veces no nos dejamos sentir y, y esto puede ser súper perjudicial porque podemos reemplazar como la ira o la tristeza con emociones o con conductas que no son tan positivas o tan buenas, por así decirlo, o utilizar como vías de escape como las redes sociales, por ejemplo, en un momento de aburrimiento, de tristeza. Y siento que a la larga son conductas que no nos llevan a mejores lugares. Empezamos por el journaling. ¿Qué les parece? Yo cuando pienso en el journaling siento que esta práctica suele verse como algo que necesita pasos a seguir y que la gente no sabe cómo hacerlo. Y yo cuando pienso en el journaling, la mejor manera de describir cómo, cómo se ve el journaling es a través de pensar en cuando eras pequeño, pequeña y escribías en un diario. No sé si alguna vez tuviste un diario, pero yo fui la reina de los diarios desde que era chiquita. Para los que viven en Latinoamérica, no sé si se acuerdan de Pascualina... Y todos estos diarios que habían para, para niños en los que escribías cómo estaba tu día, cómo te sentiste, escribías del chico que te gusta, de tu amiga con la que te peleaste y tantas cosas y tantos minidramas que teníamos cuando éramos pequeños. O que incluso escribíamos de cosas que querían que querías que pasen, como ya quiero irme de viaje con mi familia o acabo de regresar de la playa y cosas así. Siento que básicamente el journaling es escribir en un diario, escribir en un diario absolutamente todo lo que sientes. Pero si quieres ir un paso más allá, siempre hay preguntas un poquito más profundas que podrías hacerte para poder conectar con alguna parte de ti que necesites. Creo que algo muy importante que tienes que entender si nunca has hecho journaling es que Creo que la mejor manera de verlo es como este proceso súper abstracto, como este proceso que no tiene una manera correcta de hacerlo y que al mismo tiempo, para mí, las mejores respuestas las he tenido escribiendo de la manera más auténtica, más impulsiva posible y no pensar como que alguien fuera a leer esto. Porque yo me acuerdo que cuando era niña siempre tenía miedo de que alguien lea mi diario o... Si vives con alguien, no sé, como tal vez te da miedo que alguien lo lea o que hay, siento que esto es algo como súper humano también. Es que a veces nos cuesta tanto admitirnos cosas y cuando las plasmas en papel, puede que a ti mismo te dé vergüenza de, de admitirte cosas que son realmente humanas. ¿A qué me refiero? Puede que, no sé, estás en una relación y quieres escribir que sentiste algo por otra persona y probablemente dices no, 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 no lo puedo escribir, no puedo escribir esto porque probablemente alguien lo lee o probablemente, no sé, como no quiero admitirme a mí mismo que sentí esto. Cuando siento que justamente esas cosas son las que deberían ir a un journal con el fin de que tú mismo puedes entender por qué se está dando eso y por qué si estás en una relación estás teniendo sentimientos por otra persona. ¿Por qué podría venir esta sensación de que no quiero escribirlo? Puede ser porque no te quieres admitir que estás sintiendo algo por alguien más. Puede ser por el miedo de admitir que tal vez tu relación no está yendo como quisieras o que tal vez no quieres afrontar como algo grande que está pasando actualmente en tu vida de pareja y no quieres como hacerte cargo de todo lo que viene después de plasmar eso en una hoja de papel. Aún así, yo creo que el journaling es esta herramienta demasiado buena para aprender a conocernos. Y cuando digo aprender a conocernos, digo como yo sé que todos nos conocemos, pero siento que lo que no es tan común es saber que nos conocemos tanto que ya sabemos exactamente de dónde vienen las cosas que hacemos, por qué decimos lo que decimos, o probablemente darnos cuenta de que Pasó un año y que ya no te conoces porque siento que la vida es tan cambiante y nosotros somos tan cambiantes que hay veces que de la nada llega este punto de tu vida en el que dices, no sé, tengo todo y de la nada ya no quiero nada de esto o no sé, ten tenía el trabajo de mis sueños hace un año y ahora lo odio y es como, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo con respecto a mi trabajo? ¿Cómo puedo volver a conocer a esta versión de mí de este año? Para tener como una idea mucho más clara de, de hacia dónde quiero ir. Siento que de eso va el journaling. Para mí, la manera en la que hago journaling, y estas son preguntas que me las hacen constantemente, es si lo hago únicamente en la mañana. O cómo es mi proceso del journaling. Yo cuando veo, sobre todo a mis amigas que hacen journaling, yo siempre me he dado cuenta que ellas lo hacen como este ritual de morning pages. Eso quiere decir que tú te levantas y... O lo primero que haces antes de empezar tu día o lo primero que haces antes de empezar con tu rutina de trabajo es escribir en un diario todo lo que sientes o cosas que tienes que procesar. Para hacerte súper sincera, yo no tengo una hora de hacer journaling y de hecho no es algo que lo hago absolutamente todos los días. Siento que es esta rutina que desgraciadamente recurro a ella cuando algo difícil está pasando en mi vida o cuando algo difícil está pasando en mi vida y aparte de quererlo procesar, quiero agradecer por todo lo bueno que sí tengo. De todas maneras, siento que el journaling tiene que ser como esta herramienta que la utilice siempre. Porque siento que estas herramientas son como el mantenimiento de un auto. O sea, no tienes que esperar a que el auto esté dañado para llevarlo a la mecánica. Pero la idea es que hagas estos mantenimientos esporádicamente, para que tu auto esté en las mejores condiciones posibles. Así es como yo lo veo. Hay épocas en las que me permito más escribir, hay épocas en las que siento que todo va lineal, todo está tranquilo y como no tengo esta necesidad de escribir qué es lo que siento. De todas maneras, ahorita, como, siendo un poco introspectiva con lo, que, con lo que dije, creo que sí sería bueno que en estas épocas en las que tienes todo figured out y que todo se siente como lineal de cierta manera, también puedas permitirte agradecer por todo lo que ha pasado. Y es lindo porque a mí me encanta escribir y lo hago con diferentes propósitos. O sea, no solo lo hago con el fin de conocerme, procesar las cosas, sino que a veces, no sé, pasan cosas como hoy 3 de octubre me gané la beca, mi maestría y decir wow, o sea, me gané una beca y leer esto un año después y decir qué cool, así me sentí cuando me gané esta beca. de aquí a un año. Quiero recordar cómo me sentía, quiero recordar cómo fue el recibir esta noticia, qué, se, qué sintió mi cuerpo con toda esta felicidad. Siento que otra manera en la que yo hago journaling es a través de hacerme preguntas como ¿cómo me siento hoy? ¿Cuál es la emoción que rige mi día? O también puedo hacerlo a través de el querer manifestar cosas. El querer, por ejemplo, decir me voy a ir de viaje el próximo año a este viaje que tanto he querido y así me voy a sentir, así se va a sentir este viaje. En general, creo que el journaling tiene como un montón de matices y eso es justo lo que quería topar aquí. Y es que no hay una sola manera, porque siento que muchas veces las personas no acceden a esta herramienta al igual que la meditación, obviamente, porque sentimos que hay una manera correcta de hacerlo y si lo hacemos mal sentimos que o no cumple con su propósito o no me va a servir de nada o para qué lo hago o puede ser incluso visto como esta pérdida de tiempo, entre comillas, por así decirlo, de decir, no, ¿por qué me dedicaría 10 minutos de mi día a hacer esto si tengo que empezar a trabajar y cómo, cómo agregar esto a mi día a día? Ahora, hace poco encontré una carta que me escribí hace un año y dije, wow, había hecho es, nunca había hecho esto y se sintió tan hermoso porque aproximadamente en junio del año pasado me escribí una carta que decía, léeme en un año y la guardé en mi compu. Y básicamente en, en esta carta yo empezaba la carta diciendo como me estoy tomando un café, estoy en mi oficina, me siento de esta manera mi relación de pareja va de esta manera, mi relación con el trabajo va de esta manera, eh, así estoy actualmente, así se ve mi vida actualmente, acabo de volver de este viaje y así, como si tú le fueras a contar a tu yo del futuro todo lo que estás haciendo. Y luego me hice unas preguntas que básicamente eran como ¿cómo va tu relación de pareja? ¿Cómo va tu relación con el trabajo? ¿A qué personas has conocido en este año? ¿Qué fue lo más difícil de este año? ¿Qué fue lo más lindo de este año? ¿A dónde viajaste? ¿Qué experiencia me quieres contar? Y era como todo este cuestionario, todas estas preguntas que yo me estaba haciendo. O sea, la Rafa del 2022 le estaba haciendo a la Rafa del 2023. Lo más chistoso es que encontré esta carta como un mes después del de, de año. Y cuando la leí fue como que ¡wow! ¿Qué sabia fue la Rafa el 2023 de darse la oportunidad de, de querer conocer a la Rafa de un año después? Nunca había hecho este ejercicio y solo fue lindo permitirme sentarme a responder a cada una de estas preguntas y decir a dónde viajé, qué fue lo más difícil, cómo va mi relación, cómo va mi trabajo. Y lo mejor de este ejercicio fue que me permití contarme de la manera más detallada posible. O sea, literalmente como si la Rafa del 2022 y la Rafa dos del 2023 tuvieran esta conversación y de verdad la Rafa del pasado no tuviera idea de lo que pasó. Entonces, literalmente puse todas las emociones que sentía y puse con lujo de detalle la respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Qué fue lo que más me gustó de este ejercicio? Para empezar... Eh, me permití darme cuenta que había un área de mi vida en el que me sentía estancada, que un área de mi vida no se sentía tan bien y que un año después seguía sintiéndome igual. Fue un poco doloroso y eye-opening porque dije, wow, o sea, un año puede pasar de la manera más rápida posible. Y si dejamos todo estático, no pasa nada. Hace unos días una amiga mía me dijo que el tiempo sin acción no produce ningún resultado y me dio esta analogía de que si tú pones una olla con agua en la hornilla pero nunca la prendes, el agua nunca va a hervir y siento que eso pasa con todas las cosas en la vida. No porque solo des tiempo a algo, quiere decir que ese tiempo de por sí va a mejorar algo o va a sanar algo o va a cambiar algo siempre que haya tiempo tiene que, ver, tiene que haber acción para que tú puedas alcanzar cualquier tipo de resultado que tú quieras alcanzar ahora, una cosa que me gustó de este ejercicio fue que me di cuenta que un año puedo hacer en un año puedo hacer tantas, tantas, tantas cosas y que esto es algo que me pasa a mí y estoy, estoy segura que a ti también te pasa y es que a veces pasan los años y tú sientes que estás exactamente en el mismo punto en el que estabas hace un año. Como que nada cambió, no hice nada, eh, porque estoy haciendo esto? Dudas de ti, viene el síndrome del impostor y de la nada es como, te crees menos, te crees menos. Y este ejercicio fue hermoso porque, para empezar, me, per me permití reconocer todos los logros que había alcanzado en un año, que fue bastante. Me permití reconocer que, la Rafa del 2022 nunca se hubiera imaginado que iba a ser una maestría y solo el contarme como, oye, no sabes, estoy haciendo una maestría como like, what the fuck? En verdad, nunca me hubiera imaginado el decir conocí a estas amigas increíbles y hablé de dos amigas de México que tengo y una amiga de Cuenca de otra ciudad que hice este año, que son unas muy buenas amigas y que ahora están muy presentes en mi vida Hablé de los viajes que hice, que fueron bastantes. Y solo leer todo esto fue como decir, wow, soy una crack, soy una chingona. O sea, hago cosas increíbles en un año y a veces me olvido de todo el poder que tengo de conocer a gente, de viajar, de trabajar, de toda la magia que puedo expandir en mi día a día y en mi círculo, que a veces simplemente nos olvidamos. Y me agradecí mucho por eso. De hecho, cuando terminé de responder a esta carta del 2022, escribí una nueva carta para la Rafa del 2024, que solo desde junio, julio, que respondí esa carta a noviembre, que estamos casi ahorita, bueno, octubre, siento que ya podría contarme un montón de cosas que han pasado y que la Rafa de ese punto que escribió esa carta, que es la Rafa de este mismo año, nunca se hubiera imaginado que iban a pasar y es porque de verdad la vida es muy loca, la vida es muy loca, pasan cosas todo el tiempo que nunca te las imaginarías, pero aún así es hermoso ese sentimiento de que nunca sabes qué va a pasar. Ahora, si queremos ahondar un poquito más en las aguas del journaling, para mí, una muy buena herramienta para hacer journaling ha sido buscar journaling prompts en Pinterest. Si tú escribes ahorita journaling prompts en Pinterest, vas a ver que salen un montón de preguntas que podría responderte y que al mismo tiempo tal vez nunca se te hubieran ocurrido. Y número dos, que siento que son preguntas que al mismo tiempo te ayudan tanto a conocer ciertas partes de ti que nunca te hubieras imaginado. O sea, por ejemplo... Creo que una pregunta que a mí me gusta mucho es en qué áreas de mi vida me siento o en qué momentos de mi vida me siento lo más auténtica que pueda ser o con qué personas me siento lo más auténtica que pueda ser. Qué lado saca de mí tal persona o qué lado de mí no me gusta que saque tal persona. Creo que este tipo de preguntas son un buen termómetro para poder ahondar un poquito en tu relación con, con tu entorno, con los que te rodean. Creo que otra pregunta que me gusta hacer es ¿qué quisiera que la gente sepa de mí que no lo, no lo saben? ¿Qué de mí no lo estoy comunicando suficiente y qué me gustaría que la gente sepa de mí? Creo que esa pregunta también es muy poderosa porque siento que a veces vivimos tanto en este piloto automático o confundimos tanto la idea de ser auténticos con el solo ser tú y el día a día y todo lo que pasa en tu día a día, que a veces se nos olvida que tenemos que trabajar en la autenticidad, que la autenticidad es algo que nunca vamos a lograr ser 100%, 100 auténticos, porque siento que todo el tiempo estamos cambiando y por ende cada vez van a haber diferentes cosas que vas a querer mostrar de ti. Y eso es lindo reconocer, porque siento que cada año... Yo me he encontrado con una versión totalmente diferente de la Rafa, que tiene creencias totalmente diferentes, que tiene ideas totalmente nuevas y, y es lindo también poder reconocer qué ha cambiado en mí y qué le quiero mostrar a los demás. Siento que hay preguntas que están más relacionadas con el perdón, como por ejemplo, ¿qué ha sido lo más difícil que he tenido que perdonarme? O por ejemplo, ¿qué no perdono aún? O simplemente escribirle una carta de perdón a alguien que sepas que le hiciste daño o que te hizo daño y que sea algo que quieras soltar. En general se me ocurren y estoy leyendo mil y un ideas de Journal Prompts, pero te recomiendo que vayas a Pinterest y simplemente busques ideas. Porque algo que yo me he dado cuenta es que cuando tú exteriorizas de tu cabeza todos tus sentimientos y los plasmas en papel, es como que empiezas a ver todo desde una perspectiva totalmente diferente y de verdad se vuelve delicioso. Se vuelve delicioso solo permitirte sentir, permitirte escribir, dejarte reconocer tantas cosas de ti que tal vez no las has visto o no las has querido ver porque no te lo permitías y que así poco a poco puedes conocerte y entender mucho más de ti. Para mí esa ha sido una, una herramienta lindísima y, y si no la has no las hecho, piensa por qué no lo haces. Maybe esa podría ser como tu primera manera de entrar al mundo del journaling y simplemente hacerte la pregunta de, ¿qué ha pasado que no me he permitido escribir? ¿Qué estoy sintiendo actualmente que no me he permitido admitirme en, en voz alta o en papel? ¿Qué estoy sintiendo ahorita? ¿Qué me enciende? ¿Por qué cinco cosas quiero agradecer de mi día a día o de mi vida actualmente? Y simplemente déjate fluir. Creo que para mí el journaling es este momento del día en el que me hago un cafecito o estoy tomando un té, me pongo la música que más me gusta, que si eres eres que si eres escuchante, listener, ¿qué me pasa? Si escuchas frecuentemente este podcast, vas a saber que mi canción favorita es Ride de Lana del Rey. Así que cuando solo quiero sentir, pongo esa canción, me pongo un café calientito y empiezo a escribir literalmente todo lo que sale de mi cabeza. Sin filtro, sin expectativa, sin pensar que alguien va a, a leer lo que yo voy a, a escribir. E Incluso eso me ha servido. Eso de escribir sin expectativa me ha servido para reconocer que a veces escribo cosas súper lindas, que hay actually como las subo a Instagram porque me sorprendo de mí misma. E incluso creé esta frase que dice a veces me convierto en poeta porque de la nada siento que esta luz divina llega a mí y escribo cosas hermosas, pero literalmente tiene que ser un momento de inspiración. No es como que ahorita digo voy a escribir un poema y me sale algo lindo, no. Viene netamente del permitirme sentir y como dejarme procesar y, y escribir. Entonces siento que este este como thought de pensar que a veces me convierto en poeta también ha sido súper lindo para reconocer que soy un ser súper creativo. Que, soy, que disfruto mucho del arte en general, incluso de, del escribir y escribir cosas que pueda leer alguien más. Ahora vamos a cambiar un poquito de herramienta y me voy a pasar a la meditación. Te voy a contar mi experiencia con la meditación. Yo cuando entré a la universidad, en mi universidad había esta clase que se llama autoconocimiento, que era una clase de materia como de colegio general. O sea, era algo que sí o sí tenías que tomar. Y con cada profesor esta clase era totalmente diferente. Yo me metí con un profesor que era súper exigente y todo el mundo le tenía miedo y yo no sabía de esto claramente hasta que me metí a su clase, pero era este profesor francés súper estricto, pero al mismo tiempo como súper consciente, súper inteligente y la clase de él básicamente iba de meditar. La clase se trataba sobre cómo meditar, ¿ya? O sea, hardcore. <risa> el examen de medio semestre, imagínense que era meditar 20 minutos con muy buena técnica, sin moverte, y si te movías, el profesor solo te tocaba el hombro y tú ya sabías que habías reprobado el examen y tenías que levantarte e irte. Yo llegué a la mitad del semestre y me acuerdo que estaba sentada como en posición de chinito meditando y yo no sé cuánto tiempo estaba pasando, pero mi cabeza tenía una guerra interna loca. O sea, de verdad, yo no podía concentrarme, no podía respirar, me sentía súper culpable de que estaba pensando y de la nada solo empecé a sentir que se me amortiguaban las piernas a tal punto que... Sentía como que había mil abejas adentro de mis piernas y solo mis piernas vibraban. O sea, yo creo que era porque literalmente se me estaba yendo toda la sangre de las piernas y yo estaba como demasiado consciente de todo. Y al mismo tiempo, mucha ansiedad y no aguantaba hasta que llegó un punto que no aguanté más y descrucé las piernas. Y vino mi profesor, me tocó el hombro y dije, fuck, me acabo de jalar el examen. Me paré cuando pude pararme porque estaba tan amortiguada las piernas que no me podía parar. Pero cuando logré pararme, me fui a una computadora y me retiré de la clase porque dije, si no pude meditar 20 minutos, no voy a poder hacer el examen de el examen final porque el examen final era el doble de tiempo. Y dije, ok, voy a ser sincera conmigo misma, no pude meditar 20 minutos, peor 40 y algo que también pasó fue que en ese punto de mi vida yo no entendía cuál era el punto de esto. O sea, de verdad, ¿por qué me están enseñando esta tontería? Eso era lo que yo pensaba y para mí era como, ¿quién necesita aprender a meditar? Como, seriously, ¿quién necesita meditar? Hasta que llegué a la pandemia. <risa> Siento que la pandemia está tan mencionada en este podcast, pero es que les juro que fue un despertar y estoy segura que no solo para mí, pero para muchos de ustedes. Y es que durante la pandemia empezó a circular como este challenge de Deepak Chopra, que por favor cuéntenme si lo hicieron porque siento que fue como tan cultura general de la pandemia. Y este challenge era como 10 días de meditación, 15 días de meditación, alguna cosa así. Eran como audios guiados de Deepak Chopra y era como esta práctica que te, tenías que hacerla como 10 minutos al día. Y... Cuando yo decidí hacer esto, yo me acuerdo el primer día que dije, ok, voy a empezar con el challenge, me puse mis audífonos, me acuerdo cómo estaba sentada, dónde estaba sentada, cómo me acomodé y todo. Y fue impresionante cómo yo estaba meditando y de la nada empecé a llorar a mares. De la nada me invadió como este sentimiento de tristeza, de nostalgia, de angustia. De, de una mezcla de emociones de todo lo que estaba viviendo en la pandemia que no me había permitido sacar, ni procesar, ni más aún como regresar a ver todas estas emociones. Siento que al principio de la pandemia solo estaba going with the flow y no me permitía reconocer que en verdad estaba muy triste, que en verdad estaba sintiendo mucho. Y fue súper raro porque terminé de meditar, lloré a mares y dije, esto es magia. O sea, ¿quién inventó esto? ¿Y por qué no lo descubrí antes? Porque literalmente no, no les puedo explicar el alivio que sentí después del día uno. Lo que pasó fue que al día dos ya no lloré y no me sentí igual. Como que siento que el primer día se sintió como esta euforia y esta como sensación increíble de algo. Y cuando volvió a meditar, y de hecho hasta ahora, hasta ahora no me ha vuelto a pasar, que he vuelto a sentir como todas esas emociones que me permití liberar. Y claro, se pasó la novelería, ¿no? Como que ya no era lo mismo, ya no estaba sintiendo como toda esta euforia y esta liberación de emociones que sentí. Pero aún así me permití terminar el reto porque me di cuenta que era este momento en el que podía desconectarme de mí misma y simplemente permitirme sentir. Yo creo que al igual que el journaling, la meditación es una práctica que mucha gente cree que es muy fácil equivocarte y por eso no la haces. Y para serte súper sincera, yo estoy segura que hasta ahora no sé meditar bien. Yo estoy segura que incluso un monje probablemente después de como tres meses de practicar la meditación tres veces al día, durante una hora, igual no se siente listo para meditar. Y es que creo que vivimos en este mundo lleno de tantos incentivos, lleno de tantas distracciones que el simple hecho de pensar que por 10 minutos podemos callar por completo nuestros pensamientos y poner nuestra mente en esta sensación del vacío, se nos hace imposible. La verdad, a mí se me hace imposible. Y siento que esa es la razón por la que yo rechazaba tanto la meditación, porque tuve esta experiencia que simplemente era como... Ok, Rafa, desconecta tu cabeza y luego era como, ok, ya, pero desconectala. Y de la nada estaba conversando conmigo misma diciendo como, no puedo creer que no puedes como desconectar tu cabeza por dos segundos. Y de la nada estaba pensando en lo que tenía que hacer después. Y de la nada estaba pensando en lo, inc lo incómoda que estaba y cómo quería salir corriendo de ahí, porque obviamente no lograba relajarme. Y esa es la cosa. Así que esa fue mi segunda experiencia con la meditación. Y siento que la tercera experiencia que te voy a contar fue la que realmente me cambió la vida porque encontré una manera más práctica en la que yo me siento feliz de, de poder meditar. Cuando yo empecé terapia con mi primer psicólogo, que igual fue como meses después de, de esta historia que te cuento, él me preguntó si yo había meditado y yo le conté que no, o sea que sí, pero que no, como que no es un hábito que yo tenía. Y él me enseñó este ejercicio que se llama el entrenamiento autógeno. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Básicamente es como ponerle a tu cuerpo en este estado de mucha relajación en el que tú te permitas sentir tu cuerpo, desconectar tu cabeza y solo tener esta pausa necesaria que a veces necesitas en tu día a día. Como cuando acabas de responder un correo y estás histérico y te duele la cabeza y sientes que todo está mal y quieres salir a gritarle a todo el mundo... En esos momentos yo pongo música y hago mi entrenamiento autógeno y de la nada es como que logro regular mis emociones y me siento tranquila. Literalmente es como magia. Y bueno, no, no es magia, es literalmente un entrenamiento que debes hacer constantemente, pero hoy te lo quería enseñar. Nunca he dirigido una meditación en este espacio y estoy súper emocionada, así que te voy a enseñar de qué va el entrenamiento autógeno. Si estás manejando, te recomiendo que obviamente no lo hagas, simplemente pon pausa para que puedas hacerlo cuando te sientas lista o puedes adelantar el episodio hasta la parte en la que vuelvo a hablar para que puedas volver eventualmente cuando te sientas listo para hacer esta mini, mini meditación o mini ejercicio y puedas realmente entender de qué se trata. Ok. Así que si estás listo, te voy a pedir que te sientes en una silla o que te acuestes o busques esta posición que se sienta muy, muy cómoda para ti. Vas a poner tus manos sobre tus piernas. Tus manos van a tocar tus piernas, viendo hacia abajo. Vas a cerrar los ojos y vas a respirar tres veces súper, súper profundo. Entonces, inhalas. Exhalas, inhalas, exhalas, concéntrate en tu respiración, inhalas, exhalas. Ahora quiero que dirijas tu mirada al entrecejo, vas a sentir un poquito de tensión pero luego vas a sentir los ojos relajados nuevamente, vas a concentrarte en tu respiración y te vas a imaginar que estás flotando sobre una laguna súper tranquila, y te vas a repetir. Tranquila. Tranquila. Siente cómo llega la paz a ti. Tranquila. Sigue respirando. Imagínate que flotas. Solo sientes paz. Tranquila. Si llega a ti algún pensamiento, solo déjalo ir, suéltalo. Sigue respirando. Tranquila. Ahora imagínate que tu cuerpo se pone pesado. Y vas a y vas a repetir la palabra pesado inhalas exhalas pesado pesado siente como cada músculo de tu cuerpo se relaja Relaja tus manos, relaja tus brazos, relaja tus expresiones faciales, relaja tu cuello, tu abdomen, tus piernas, tus pies. Y sigue repitiéndote, pesado, pesado. Y ahora imagínate que esta agua se pone calientita y te repites la palabra caliente. Caliente. Inhala, exhala. Mientras te repites la palabra caliente. Y siente cómo tu cuerpo se siente calientito, relajado, tranquilo, en paz. Permítete disfrutar de este estado de mucha relajación. Puedes seguir respirando con profundidad. Puedes seguirte imaginando que flotas en esta laguna deliciosa. Calientita. Tranquila. Inhalas una vez más. Y exhalas con toda la fuerza inhala amor inhala libertad inhala felicidad y exhala todo lo que te preocupa todo lo que te tiene triste todo lo que te quita el sueño inhala una vez más y exhala con mucha fuerza Ahora vas a llevar tu atención a tu cuerpo nuevamente y permítete sentir tus dedos, muévelos, mueve tus piernas, mueve tus brazos, mueve tu cabeza, regresa tu atención al espacio físico en el que está tu cuerpo y cuando te sientas listo, abres los ojos. ¿Qué tal? Siento que para mí este ejercicio es como un regulador de emociones súper, súper fuerte y súper, súper valioso. Ahora, cuando yo quiero manifestar cuando yo quiero pensar en todo lo que quiero alcanzar, ya sea a nivel personal, laboral, viajes, compras, amor, conversaciones, lo que sea que yo quiera manifestar y atraer a mi vida, una vez que yo termino este entrenamiento autógeno, lo que yo hago es hacer un ejercicio de visualización en el que me imagino ese algo que quiero alcanzar. Y me imagino la situación concreta de cómo se siente el alcanzar eso, cómo me siento yo, cómo estoy vestida, cómo es mi pelo, como si literalmente estaría como visualizando ese algo que quiero alcanzar. Eso únicamente hago cuando quiero manifestar, porque hay veces que únicamente quiero como regular mis emociones porque algo me sacó de mi presente y algo me, me molestó. Y quiero como volverme a sentir en calma, en paz. Y siento que este ejercicio, este entrenamiento autógeno, literalmente tiene esa capacidad de solo traerte a tu presente y hacerte respirar, sentir. Tiene esta capacidad de relajarte. Y a mí me funcionó un montón. Cuéntame cómo te sentiste con este ejercicio. Y cuéntame si lo traes a tu vida. Como dije antes, esto es algo que yo lo utilizo generalmente cuando necesito encontrar paz en mi vida, aunque siento que es algo que debería como traer a mi vida constantemente, no solo cuando necesite calmar mis emociones, pero en general todo el tiempo, porque tiene esta capacidad de solo hacerte sentir en paz, traer a tu día estos momentos de tranquilidad, porque nuestros días suelen ser locos, nuestros días suelen estar llenos de cosas, de pendientes, de estrés. Y siento que este ejercicio es delicioso y que tiene la capacidad de solo hacerte sentir bien. Volverte a acordar cómo se siente el estar relajado y tranquilo y calientito y solo decir, ok, estoy listo para continuar con mi día. Así que eso, bebés, espero que te haya gustado este episodio. Estas dos herramientas para mí son oro y me encanta haberlas descubierto. Siento que son dos herramientas que me permiten vivir de una manera mucho más consciente, mucho más presente y que sin ellas, de verdad, yo siento que recurriría a, a callar mi mente y mis pensamientos y decir como, ok, no voy a profundizar en cómo me siento y no me voy a permitir escucharme o que probablemente trate de evitar cualquier tipo de emoción que siento y reemplazarla con cosas como el ver tele o redes sociales, que siento que al final estas prácticas, si bien no son malas, porque no quiero tampoco como satanizar que veas tele o veas tu Instagram o TikTok, siento que todos lo hacemos, pero saber que hay momentos en los que necesitamos recurrir a algo que nos dé más paz y que nos traiga más conciencia. Entonces, nada, bebé. Gracias por llegar al final de este episodio. Te voy a dejar una pregunta en este episodio y es ¿de qué otros temas quisieras que hable? Por favor, si ¿sí algún tema en el que, que tú creas que no lo he respondido aún o que no hayas escuchado nada relacionado con eso... Por favor, déjame la respuesta en la cajita de texto. No sabes cuánto me ayudarías para inspirarme más. Seguir creando contenido en esta plataforma que me gusta tanto, tanto, tanto. Te mando muchos besos. Y ya nos vemos la siguiente semana en Imperfecta Podcast. Bye, bebés.